0: Olá galera, quem fala é a Natália e esse é mais um episódio do Compartilha Podcast, podcast do Cursinho Alicerce, lugar onde você dá informação de uma forma simples e descontraída. O episódio de hoje faz parte da pílula é, conceitual dessa semana, e a gente vai misturar história com filosofia. Então eu vou falar para vocês sobre, sobre Grécia Antiga na parte histórica, e o Alexandre vai vir falar para vocês sobre os filósofos dessa época. Vamos lá? Bom, gente, então eu vou falar sobre Grécia Antiga pra vocês, vou falar um pouquinho, né? Um resumo. Então vamos lá. Para começar a falar de Grécia Antiga, a gente tem que entender que naquela época a Grécia ela não era um país como é hoje. Ela era uma região com diversas cidades independentes. Em cada cidade dessa tinha um povo que vivia nela. A Grécia, ela não era conhecida como Grécia, e sim como Elade. As pessoas que lá moravam chamavam esse lugar de Elade E eles se conheciam como Helenos. Esse nome Grécia, né, e os gregos, é um nome que vem posteriormente. Esse lugar, ele era muito diversificado. Tinha muitos povos, né, ali dentro dessa, dessa região. É, com muitas culturas diferentes, muitos costumes, né. Então, era, uma, era muita muito diversificado esse lugar. O que integrava esses povos, para a gente poder chamar eles de helenos, né, de gregos, eram os aspectos culturais, em relação à religião e à língua. A localização ali da Grécia né, também não é igual é hoje. A Grécia Antiga, ela, ela era localizada no sudeste da Europa, ali banhada pelo mar Mediterrâneo, né? E era uma terra pouco fértil, né? Os terrenos eram muito acidentados e montanhosos. Então, vocês vão perceber que ao longo da história da Grécia, teve muito problema em relação à sobrevivência no local, porque nem todo lugar era fértil para se plantar. Para estudar a história da Grécia Antiga, a gente tem uma divisão temporal histórica, e essa divisão ela é feita em cinco períodos. O primeiro período é o pré-homérico ou micínico. é depois vem o período homérico, logo após vem o período arcaico, depois o período clássico e, por fim, o período helenístico. No período pré-humérico, que é de 1650 a 1150 antes de Cristo, é o período onde tem a formação da civilização na Grécia, tá? Então, é quando os grupos formadores da Grécia, eles, eles chegam. Esses grupos étnicos, eles são os aqueus, os cretenses, os jônios, eólios e dórios. Então, os primeiros que chegam são os aqueus, né? E aí, em seguida, vem vindo os, os jônios, os cretenses, os eólios, os dórios. E os dórios são os últimos a chegar. E os dórios, quando chegam, eles já chegam como uma invasão, sabe? Dos dórios, vão vir os espartanos. Então, os dórios são um povo que é mu são muito violentos, eles são um povo guerreiro, então eles vão lutar pelo território deles, né, e por conta disso eles vão lutar com os, contra os aqueus, contra os cretenses, os jônios os Ezeólios, e eles vão lutar muito contra esse povo, com muita violência, e aí por conta disso vai acontecer a primeira diáspora grega, que são vários povos fugindo dos dórios então eles fogem da Grécia é, por conta dos dórios serem muito violentos essa é a primeira diáspora grega depois disso vem o período Homérico, que é de 1150 a 800 antes de Cristo. Nessa época, que é depois da primeira diáspora, né? a Grécia ela já está mais consolidada ali em relação à sua é, divisão de lugar, né, divisão, de, de, divisão de grupos, e, e é uma sociedade gentílica que a gente chama. A Grécia vive a sociedade gentílica, onde tem os genos, que são os grupos familiares, e esses grupos eles são governados, pelo pater, que é autoridade, é daí que vem essa questão de é, patriarcal, né do paternalismo, é daí que vem. Então é um homem mais velho, um ancião, que cuida da família, que manda em tudo. A economia dessa época ela era de agricultura e pastoreio, e aí nessa sociedade ela era dividida pelos eupátridas, os georgóis e os tetas. Por conta das terras né não serem tão férteis e tal teve muita dificuldade para sobreviver porque os gênos, né, os grupos familiares mais antigos ficavam com as terras melhores e, e a galera que vinha depois acaba, acabava sofrendo com fome né, com, com muita dificuldade para sobreviver e é aí que vem a segunda diáspora grega que são os gênos mais novos que não tem muita qualidade de vida eles saem da Grécia em busca de um lugar melhor e aí começa toda uma evolução Evolução na história da Grécia, uma, uma evolução da organização política na história da Grécia. E esses páteres que estão nessa sociedade de gênos, eles acabam é, formando os frátrias com o tempo, né? E eles viram grupos de aristocratas. E depois, esses, cada grupo de, de aristocrata vai virando uma tribo. E depois, essas tribos é, acabam como as polis gregas, né? As cidades-estado. Então, a gente vai ver que vai toda uma evolução, desde os genos para as frátrias aí tribos e por fim as polis gregas, que são cidades-estado. Aí vem o período arcaico, quando já não se tem mais os gênos, né? Agora tudo é mais dividido em pólis, né? em, em cidades-estados. É uma época que tem muita diversidade política e cultural. Então, aparecem novos tipos de governo. E é aí que a gente vai ver que aparece a monarquia, a democracia, oligarquia e a tirania. Então, cada cidade-estado da Grécia acaba escolhendo o seu tipo de governo. Vou falar um pouquinho sobre Esparta agora. Esparta, ela foi fundada pelos Dórios. Lembra que eu tinha falado que eles eram um povo uh, extremamente violento e tal? E, e guerreiro, né? Então, os espartanos, eles são os Dórios e eles são um povo extremamente guerreiro, né? Eles, eles criam todos os seus meninos que nascem, eles criam para serem homens guerreiros, para serem soldados do seu exército. É, a localização de Esparta era na, Pelim, na Península do Peloponeso, né? era uma sociedade extremamente militarista e aristocrática, a política deles era de oligarquia, né? a economia deles era agrícola, com produção de vinha e oliveira. E eles tinham aquela questão das terras serem pertencentes ao Estado. E a mão de obra deles era escrava. Escrava por dívida ou guerra. A gente tem que lembrar sempre que os escravos aqui da época antiga são totalmente diferentes dos escravos da época moderna, tá? A sociedade deles ela era estamental, né? Onde era dividida por esparciatas, periecos e ilotas. Os esparciatas eram cidadãos livres, né? homens, proprietários de terras, e eles podiam participar do governo. Os periecos eram homens livres, mas não eram cidadãos, eram o pessoal ali que cuidava do comércio e do artesanato. E os ilotas eram os escravos. A, a educação de Esparta era extremamente militarista e lacônica, então ela, ela evitava o pensamento crítico. Tá? Então, eles, eles formavam o um cidadão para ser um cidadão soldado e não sendo um, um cidadão pensante e crítico. O que a gente vai ver que é mais diferente ali em Atenas, por exemplo. Porque, assim, ó, Atenas, ela foi fundada por outro povo, pelos Jônios. Né? Ela era localizada ali na Península Ártica. A economia também era agricultura, mas a gente vai perceber que é, na história de Atenas vai ter aí uma evolução para o comércio marítimo, porque a Grécia, ela é totalmente banhada pelo mar Mediterrâneo. Então, eles têm, é, como a terra não é fértil e eles têm o mar, eles acabam é, percebendo ali que eles têm uma outra oportunidade de, de ganhar a vida com o comércio marítimo. Eles passaram por diversos tipos de governo, então eles passaram por monarquia, por oligarquia, pela tirania, até eles chegarem na democracia. E é de Atenas que vem a, a primeira democracia ali que a gente conhece, né? A sociedade deles é dividida entre cidadãos, metecos e escravos, onde os cidadãos eram homens atenienses que deveriam ser filhos de de pais atenienses, maiores de 21 anos, né, tem que ser grande ou pequeno proprietário de terra, comerciante, e eles tinham o direito de participar na política, apenas eles. Os metecos, eles eram pessoas livres, mas não eram atenienses, então eles não tinham direito algum, né, eles eram artesãos e comerciantes, né, e às vezes eles eram convocados para algum serviço militar, mas é às vezes. E também tinha os escravos, né? Que eles eram escravos por dívida ou por guerra. Na, na história de Atenas, a gente tem que falar sobre duas pessoas muito importantes, que são os legisladores. Esses dois legisladores são muito importantes, que um é o Solon e o outro é o Clistênis. O Solon, ele é, fez a abolição da escravidão por dívida. Então, a partir daquele momento em Atenas, só tinha escravidão por guerra, né? E ele aumentou a participação na política, né? Porque o povo tava é, ficando muito bravo, porque como eles tinham essa questão de oligarquia, de tirania, né? Não era todo mundo que votava, não era todo mundo que tinha direito às questões políticas de Atenas, né? Então ele, ele dá direito ao voto pra mais pessoas, só que tinha um critério de voto, né? Quem tinha mais direito a voto eram as pessoas ricas, então o critério de voto ali pra ele era a riqueza, só que mais pessoas podiam votar. Aí depois vem o Clistênis, ele é muito importante porque ele que implantou a democracia em Atenas, é dele que vem a democracia, né? Então todos os cidadãos, eles teriam direitos políticos, né? Eles possuíam é, participação direta, né? Numa assembleia que era feita ali na Ágora e tal, é, e eles tinham direito de decidir as coisas e votar nas leis e coisas do tipo. Só que aí a gente vê quem são os cidadãos, né? Que eu tinha falado anteriormente. Os cidadãos são homens que são filhos de atenienses nasceram em Atenas, que são proprietários de terras ou comerciantes. Então, é, não é qualquer pessoa que é um cidadão ali de Atenas. Então, a gente tem que ver que essa democracia, ela não é igual à democracia que a gente tem hoje, né? Ela mudou muito. A estrutura política ateniense, ela era dividida em duas partes, com a eclésia, onde tinha uma assembleia, né, onde os cidadãos uh, se, se encontravam para votar nas leis, e tinha o conselho dos 500, que era, um, que, que era quem preparava as leis. A educação de Atenas, diferente da educação de Esparta, então ela era uma educação é, para formar o homem completamente, então eles formavam ele na parte intelectual, na física e na artística, diferente ali de Esparta, que formava o homem para ser um soldado. Agora eu vou fazer um contraponto para vocês entre as mulheres em Atenas e as mulheres em Esparta. tá? Então em Atenas a educação das mulheres é para que elas fossem dóceis, é, reservadas e restritas ao doméstico. Né? Elas eram propriedades dos seus pais, depois passavam a ser propriedades dos seus maridos, elas não eram cidadãs e elas não tinham participação política. Já em Esparta, a educação delas era voltada a criar um indivíduo apto para o exército, então na questão da maternidade, né, você criar o seu filho para que ele seja um soldado, um guerreiro de qualidade. Né? Elas podiam participar de esportes, elas podiam controlar as finanças domésticas e elas participavam um pouco ali das reuniões públicas políticas. Bom, depois vem o período clássico, né? Que é de 500 a 338 a.C. E no período clássico ocorrem as guerras médicas, que são entre os gregos e os persas, porque os persas são um povo muito, muito. É, expansionista, guerreiro, muito grande. Então, eles tentam uh, conquistar alguns territórios e eles chegam na Grécia. E aí, começa um confronto, porque os gregos não querem deixar com que eles dominem ali é, o lugar deles. né? Então, é uma, é uma guerra contra a expansão e a dominação persa. Depois, também tem a Confederação dos Delos, que é o quê? É uma união... É, de todas as cidades gregas em torno de Atenas, isso ocorre na época da, das guerras médicas então eles criam, todas as cidades em volta de Atenas criam uma confederação e eles se protegem só a Esparta que não quis participar tá? e Atenas cobrava impostos de todas essas cidades e aí que ocorre a hegemonia Ateni ateniense que é quando é tipo o poder o auge dos Aten atenienses. Entende? E aí depois é, vem o século de Péricles, que foi quando Péricles governou Atenas e as guerras médicas já tinham acabado, eles derrotaram os persas e tal, mas Atenas continuava cobrando impostos. Aí algumas cidades se revoltaram, se uniram a Esparta e aí eles criaram a Liga do Peloponeso que lutava contra a confederação de delos por conta dessa desse abuso aí de Atenas em, em cima das cidades. Então acontece a guerra do Peloponeso, que foi um conflito militar ali entre Atenas e Esparta, lógico que com as outras outras as outras cidades ali apoiando eles, né? E aí teve todo o enfraquecimento das cidades, de todas as cidades, e é nesse momento que quando a Grécia por dentro ela se enfraquece que chega ali um, um outro grupo e acaba conquistando todo esse povo, porque eles estão enfraquecidos, né? E é aí que vem, então, a conquista dos Macedônios, pela Batalha de Queroneia, porque depois é, da, da guerra, das Guerras Médicas e da Guerra do Peloponeso, vem diversas outras batalhas e guerras, que enfraquece totalmente a Grécia, ficando ali fácil... É o acesso de outros grupos. E aí através da batalha de Queroneia em 338 a.C. Os macedônios acabam conquistando os gregos. E aí vem o período helenístico. Que é o último período ali que a gente estuda. Que é em 338 a 146 a.C. Quando tem ali o Alexandre Magno. Né, onde ele expandiu o império macedônio ele, ali quando, ele é macedônio, né? Então é quando a Grécia, ela tá sob, sob o, do, sob o domínio macedônio. Então é governada pelo Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande. Eles expandiram o Império Macedônico ali pra, pela Fenícia, pelo Egito, Palestina, pela Índia. E é nessa época aí que tem a cultura helenística. A religião deles, então, era politeísta, né? dos gregos. É, eles viam deuses na parte antropomórfica, que a gente chama. Quando esses deuses, eles têm forma humana e sentimentos humanos. Então, esses deuses mostravam ira, fraqueza, ciúmes, tá? Esses deuses também se relacionavam com as pessoas. E cada cidade de estado possuía um deus. Então, exemplos, né? Zeus é o rei de todos os deuses. Tinha o deus Dionísio, que era o deus da festa, do vinho, do prazer. O Poseidon, que era dos mares e dos oceanos. A Afrodite, que era do amor. A Atena, que era da sabedoria, da guerra, da justiça. Então, tinham diversos tipos de deuses. E cada um, cada cidade estado, possuía o seu deus protetor. A cultura grega é extremamente importante. Então, é deles que vem o teatro. É dali que vem a primeira pontinha de democracia. A mitologia. As olimpíadas vêm da cultura grega. Nas artes plásticas, né? Todas aquelas esculturas perfeitas, que a gente chama de arte clássica, né? E tem a parte da filosofia, né? É, eles são muito importantes por conta dos filósofos gregos, o Platão, o Sócrates, o Aristóteles, né? E esses três nomes, eles vão ser falados aqui na nossa pílula para vocês, né? O Alexandre, ele vai falar para vocês sobre esses três uh, filósofos tão importantes, não só para a cultura grega, como para a história toda em geral. E esse foi mais um episódio do Compartilha Podcast, podcast do Cursinho Listerce. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com todos os seus amigos, com a sua família. Vamos fazer essa informação chegar para o máximo de pessoas possível. Um grande beijo e até a próxima.